0: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, esperemos que estén bien terminando este 2023. Bueno, mi nombre es Luján Rolando, yo soy la subcoordinadora de la sección de enfermedades intersticiales de la MR, y acá estoy junto con la doctora Viviana Moyano, quien es la coordinadora de la sección, para dar un cierre a este año de podcast que tuvo nuestra, nuestra sección, que la verdad que estuvo brillante. Por eso queremos, antes de arrancar, agradecerles a los tres eh, neumonólogos colegas que estuvieron a cargo de los podcasts, Tamara Décima, Matías Castro, Joaquín Maritano, muchas gracias, porque la verdad que los podcasts que tuvimos este año fueron de una calidad terrible, recibimos muchísimos elogios con, con el tema de los podcasts, muchas reproducciones, Así que gracias por el esfuerzo y tienen nuestro reconocimiento y el de toda la sección por el trabajo que hicieron todo el año. Así que muchísimas gracias a ustedes tres. Bueno, un poquito para cerrar este año. Eh, primero voy a saludar a Vivi, que está ahí.
1: Hola, Vivi. Hola, Luján. Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todos. Y gracias a la Mediateca por darnos la posibilidad de haber producido estos podcasts durante el año y bueno, que no deja de ser un esfuerzo y un desafío.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y contarles un poquito que con este último podcast del año lo que pensábamos con Vivi era hacer un poco una revisión de lo que fue el Congreso, ¿no? El, lo que fue el sendero de la sección de enfermedades intersticiales en el Congreso. Entonces vamos a hablar un poco de lo que nos quedó, de los conceptos que nos llevamos, de las charlas que vieron nuestros colegas en la sección y la idea es conversar un poquito acerca de eso, para aquellos que no pudieron estar o que se perdieron alguna charla, que sepan de lo que se habló. Así que, bueno, vamos a arrancar, Vivi, ¿te parece? Sí, yo
1: voy a hacer mención a una um, actividad del Congreso que es muy productiva para todos, de alta calidad científica, que es la presentación de comunicaciones orales y póster, y en este caso me voy a referir gratamente pude participar de las presentaciones del tema de la fibrosis pulmonar familiar, que creo que es un tema desafiante, un tema convocante, un tema que, que nos merece la investigación. Dos presentaciones, una de la doctora Beatriz Gil, de la ciudad de Tucumán, y otra del Hospital Italiano de Córdoba. Me gustó el título que presentó Betty, porque ella lo titula así, Lo que se hereda no se hurta. Y en ambas hice un resumen más o menos de ambas presentaciones, en las cuales coinciden en que es una patología hereditaria, autosómica, dominante, con penetrancia reducida, donde la agregación familiar es el principal factor de riesgo en parientes aún no afectados. De ahí la importancia que nosotros estemos alerta frente a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática o enfermedad fibrosante para hacer lo que muy bien hizo Betty, que fue tener el pedigree de estos familiares, que la edad promedio era más joven que de las formas idiopáticas habituales. Aquí la edad era entre 55 y 60 años. En el caso del hospital italiano, destacaron que la mayoría de los pacientes había presentado canicie antes de los 40 años, que es una epifibrosante y progresiva, que se presenta en hombres, como vimos, más jóvenes que en la idiopática sin relación familiar, donde el tabaquismo es un factor de riesgo y donde la evolución tiene peor pronóstico. De ahí el valor que se dest destacó en ambas de hacer la pesquisa temprana en los familiares. Con respecto a estos trabajos, en ambos centros nos comentaron que, se están registrando y se están evaluando en forma prospectiva. Ojalá pudiéramos tener más datos desde el punto de vista de la búsqueda genética. Bien, ahora, Luján, yo te voy a preguntar qué fue de, esta, de este conversatorio que tuvieron el doctor Fernando Piumati y el doctor Santiago Auteri respecto a si sí, la neumonía exterticial no específica idiopática existe o no. Bueno, Vivi, ¿qué te puedo
0: decir? Fue una controversia, un PROCON bastante interesante, empezó el doctor Piumati a favor de que existe, y él lo que mencionaba eran las guías, donde en las mismas guías se menciona la NSE pediopática, entonces, por supuesto existe, y si en guías internacionales está mencionadas, ¿no? pero después un poco el doctor Auteri, que iba por el no existe, él está a favor de que la, él está en contra, perdón, de, de que la NSIP existe, él empieza mencionando un registro canadiense donde hay un registro de 1.593 pacientes con enfermedad pulmonar interticial difusa, y solo hay, eh, en ese reporte, solo un 3% de los pacientes tenían NSIP idiopática. Y la verdad es que escuchándolo te convence de que la NSIP idiopática no existe, ¿no? Eh, lo que más me, me, me quedó, me llamó la atención, o en lo que él hizo hincapié, fue un poco que en realidad la NSIP idiopática es una enfermedad pulmonar intersticial que no está correctamente estudiada o que no está estudiada a fondo. Como que sería una falencia en el diagnóstico el decir que hay una NSIP idiopática, es porque no llegamos al diagnóstico de la verdadera patología. Eh, él mencionó... Eh, sobre todo las falencias de diagnóstico que hay en neumonitis por hipersensibilidad, síndrome de Sjogren, esclerosis sistémica, dermatopolimiositis y el síndrome antisintetasa. Entonces, eh, lo que hacía hincapié es, si buscamos más, encontramos más. Entonces, muchas de esas NSIP idiopáticas dejarían de ser tales. No sé, me pareció como muy interesante eh, ese concepto, que si bien lo venimos hablando... Él lo plasmó con gráficos, con evidencia, me pareció que, que fue muy bueno. Y otra de las cosas que él mencionaba, que muchas veces se, se habla de NSIP idiopática por dificultad en acceso a tomografías de alta calidad, ¿no? Entonces, en realidad, no es un patrón de NSIP, y muchas veces es un patrón de UIP, pero como no tenemos una tomografía con, con la calidad que, que se merece una enfermedad pulmonar intersticial, nos quedamos en que es una NSIP cuando en realidad es otro patrón, y muchas veces el diagnóstico erróneo por esto, ¿no? Por dificultad de acceso a una eh, tomografía de la calidad que exigen eh, las guías internacionales. Así que, nada, me pareció, me pareció una charla muy interesante, la verdad que las dos exposiciones estuvieron buenísimas, excelentes, tanto la de Santiago Auteri como la de, como la de Fernando Pimati. Así que, Nada, mis felicitaciones para ellos y muy buena la charla. Bueno, Vivi, y ya que hablamos de, de NSIP idiopática, de si existe, si no existe, de esto de la falencia en el diagnóstico de ciertas enfermedades como ciogre, esclerosis, dermatopolimiositis, antisintetasa, eh, ¿qué podemos hablar acerca de los anticuerpos? Porque tuvimos una charla muy interesante acerca de anticuerpos.
1: Sí, la verdad que la charla de Juan Engelmayer fue muy ilustrativa de qué nos pasa a los neumonólogos cuando tenemos anticuerpos en enfermedad pulmonar y sin enfermedad sistémica. Y aquí el valor de hacer un trabajo prolijo y exhaustivo desde el punto de vista de la valoración clínica y desde el punto de vista del laboratorio para un hallazgo definitivo y satisfactorio con respecto a la autoinmunidad. Las enfermedades inmunomediadas han cambiado mucho nuestra práctica y los paradigmas con el que nosotros nos manejábamos en estas enfermedades interticiales. Con respecto a los ANA, Juan destacó que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar, por supuesto que siempre en conjunto con el reumatólogo, si el patrón es homogéneo, si es moteado fino, si es moteado grueso. Con respecto a centrómeros sabemos que no necesita confirmación el hallazgo y la búsqueda de los topoisomerasas, los hitos y los nucleolares. Y acá un apartado especial y muy importante que es el tema del panel de miocitis. Hay como una epidemia, que esto lo hemos charlado, de miocitis sobre, con compromiso pulmonar, sobre todo post-COVID. Los paneles los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial asociadas a miopatías inflamatorias pueden ser ANA negativos y esto puede ser que sean ANA de tipo citoplasmáticos a veces a títulos bajos que suelen ser difíciles de ver. Nosotros tenemos que muchos de estos anticuerpos pueden ser positivos en pacientes sanos, pueden ser positivos en enfermedades no autoinmunes, hay un 15% de pacientes que pueden tener títulos de 1 en 80 positivos y no tengan ninguna significancia clínica. Ningún anticuerpo hace el diagnóstico por sí solo. ¿Qué pasa con el factor reumatoideo? No es sensible ni es específico para artritis reumatoidea y puede darse en otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son los específicos? Los anti-CCP para artritis reumatoidea en un 97% de los casos. ¿Qué ocurre con los ANCA? Que también estamos viendo mucha enfermedad artificial asociada a ANCA. Pero los ANCA pueden ser falsos positivos, por ejemplo, en patologías infecciosas. Lo que debemos pedir es siempre o intentar tener inmunoensayo. Con respecto a los míos específicos, como los, antisinteta, los antisintetasas, son más específicos y predictores de enfermedad pulmonar intersticial que de miocitis. Y aquí podemos decir, tenemos un paciente con enfermedad, por ejemplo, la neumonía intersticial no específica. Que bien puede ser autoinmune, aunque no tenga manifestaciones sistémicas. Y trabajar con el reumatólogo y tratar de cambiar el mensaje, ay, no tiene nada sistémico, esto no me corresponde a mí, como en épocas anteriores solíamos tener esa respuesta de los especialistas en reumatología. Bien, Luján, yo ahora voy a eh, preguntarte, porque sé que la, estuvimos presentes coordinando la mesa donde estuvo la doctora Brenda Varela, y se, re, se refirió a las anormalidades interticiales, las llamadas ILA. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos podés destacar de la misma?
0: Bueno, la, la charla que dio Brenda Varela de Hilas, la verdad que estuvo buenísima y fue, fue muy clara, eh, hubo conceptos claros, la verdad que estuvo muy linda. Básicamente, eh, me parece que las cosas para resaltar es recordar que las Hilas son incidentales, ¿sí? son pacientes que no tienen sospecha de enfermedad pulmonar intersticial, que tienen que tener un compromiso al menos del mayor al 5% en la TC, ¿sí? eh, difusa, que en pacientes con exposición, con fibrosis familiar o con alguna enfermedad del tejido conectivo, si nosotros le encontramos una anormalidad intersticial, son anormalidades esperables, o sea que son epi subclínicas. ¿está? Entonces nosotros tenemos que diferenciar lo que es la hila de lo que es una epi en riesgo de lo que es una epi leve. ¿no? Eso hacía mucho hincapié. Las hila se dan eh, un 9% en fumadores, había nombrado ella, pero sobre todo un 25% en pacientes que se hacen screening por cáncer de pulmón. ¿sí? Y eso se vio en estudios de corte de pacientes para screening de cáncer de pulmón. Eh, recordemos que la SILA entonces son, son hallazgos incidentales, ¿sí? en personas que no tienen sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. Si tenemos atelectasia, si tenemos una fibrosis focal, si tenemos edema, si tenemos signos de aspiración, cualquiera de esas cosas ya deja de ser una eh, enfermedad pulmonar intersticial. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que mencionaba Brenda de progresión de, la, de las hilas? Sobre todo el tabaquismo, exposicionales, las drogas, una cirugía torácica y, una, eh, y una, un test de función pulmonar en el límite de la normalidad. Y bueno, y creo que lo importante o lo que nos tenemos que llevar es cómo lo manejamos también, ¿no? O sea, ya sabiendo, primero saber diferenciar lo que es una hila eh, una de una episubclínica, entender que no es lo mismo. Y después, ¿cómo manejarlo? Bueno, básicamente lo que ella hacía sí hincapié es, eh, si tenemos presencia de signos radiológicos o clínicos que pueden indicar progresión, si los tenemos, entonces, primero hay que, re hay que reducir los factores de riesgo siempre, y después hay que hacer una evaluación de la función pulmonar eh, y clínica a los 3 hasta los 12 meses, y un seguimiento con tomografía al año. Ahora, si no tiene ninguno de estos factores de riesgo que pueden eh, indicar, el, o sea, que indican riesgo de progresión, entonces lo que hay que hacer es siempre, como les decía antes, reducir los factores de riesgo y, eh, y reevaluar si hay algún cambio en la clínica. Eh, como les decía, estos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, los clínicos ya se los mencioné, que son eh, el tabaquismo, la exposición a drogas, inhalantes, cirugía torácica y un, y un funcional en el límite de la normalidad, pero también están los factores de riesgo de progresión que son los radiológicos. O sea, si nosotros tenemos una hila no fibrótica con predominio basal y periférico, no, pero la que tiene más riesgo de progresión es la hila fibrótica con un predominio basal y periférico sin panalización. Mm. Eh, así que me parece que, que, está, que está bueno, que está bueno esto, este, este gráfico, ¿no? Esto de pensar bien a quienes a les volvemos a repetir una tomografía, a quién no, pensar cuáles son los, los riesgos de, de progresión, tanto clínicos como radiológicos, una isla no fibrótica, podemos tener isla fibrótica eh, con panalización, y la fibrótica sin panalización. Eh, entonces teniendo en cuenta los factores de riesgo de progresión es cómo voy a seguir a estos pacientes así que me pareció muy útil para, para tener una definición clara me pareció útil para ver el seguimiento saber que estas, eh, estas patologías, las hilas tienen una progresión a los 5 años es del 50% eh, que nos quede esto, ¿no? que, que el manejo de las hilas es fundamental evaluar los factores de riesgo y el monitoreo de la progresión y, y bueno, y que se asocian con un empeoramiento clínico, funcional y con un aumento de la mortalidad. Así que la verdad es que me pareció una charla muy linda de lo cual me llevo esos, eh, esos mensajes.
1: Muy bien, Luján. Realmente el sendero de las enfermedades artificiales fue, la verdad, que de alta, de alta calidad científica. Debemos recordar que nos visitó el doctor Toby Mayer el cual nos, nos brindó una conferencia bueno, muy interesante y fue muy bueno para todos poder compartirlo. Con Luján queremos expresar nuestro saludo final en este trayecto del 2023, deseándoles tiempos de mucha paz y que podamos ser portadores de esperanza y que podamos dar y recibir gestos de empatía y ternura en nuestra vida cotidiana a pesar aún de las dificultades. Adiós y los esperamos el 2024 con todas las actividades de la sección que ya estamos programando.